0: Ich hatte wirklich damals vermutet, das wird ein Volltreffer sein. Also das wird jetzt meine Berufung, das wollte ich schon als Kind. Ich kann gut mit Design, ich kann gutes Projektmanagement, ich kann wahnsinnig gut kuratieren. Das wird jetzt ein schwarze Treffen. Weit gefehlt. Sehr weit gefehlt. Schön, dass du wieder da bist und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge des Female Purpose Podcasts. Heute geht es um ein ganz schönes Thema und ein ganz wichtiges Thema im Bereich der beruflichen Neuorientierung oder im Prozess der beruflichen Neuorientierung. Und zwar geht es um das Thema, wie mache ich einen Reality-Check? Will heißen, wie kann ich meine neue berufliche Richtung austesten in einem ungefährlichen Rahmen, ungefährlich natürlich in Anführungsstrichen, um zu wissen, ob ich diese Richtung weiterhin einschlagen möchte, ja oder nein? Und das ist ein ganz, 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 ganz kritischer Punkt, auch bei mir im Coaching, denn was ich oft erlebe, und ich hole jetzt mal ein bisschen aus, ist, dass Frauen zu mir kommen und sagen, Naja, also ich habe mich jetzt irgendwie dreimal schon neu orientiert und nach einem Jahr war immer wieder das Gleiche. Ich war dann wieder unzufrieden. Oder aber auch, ich habe eine weitreichende Veränderung gemacht, habe eine teure Umschulung gemacht, um dann festzustellen, ups, das war irgendwie für die Katz und es ist überhaupt nicht das, was ich will. Oder aber auch, ich habe mich total verrannt in einem Traum, ja, nehmen wir zum Beispiel mal den Traum von eigenen Kaffee und habe mir das total toll und schön und, und wundervoll vorgestellt und dann zu merken, oh, es ist, passt überhaupt nicht zu mir, also es passt überhaupt nicht zu dem, wer ich bin, es passt überhaupt nicht zu meinem Lebensstil oder zu meinem Rhythmus und ich habe das Ganze romantisiert. Und weil ich das weiß und weil ich das selber auch erlebe, dieses Phänomen, oder erlebt habe bei meinen beruflichen Wechseln, aber auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen, ist es mir ein ganz großes Anliegen, dir ans Herz zu legen. Wenn du eine neue Richtung hast, die dir gefällt, die dir vorschwebt, wo du sagst, oh, das könnte was für mich sein, dann mache unbedingt einen Reality-Check. Das heißen, prüfe die neue Richtung auf Herz und Nieren, bevor du umsteigst. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, na ja, also ich will ja gar nichts Großes, ich habe einen Job und ich bin meinetwegen angestellt und jetzt will ich von der einen Bank in die nächste wechseln, dann brauchst du das nicht machen. Und dann behaupte ich mal, dann weißt du ja, was dich erwartet, du kennst das Umfeld, du kennst die Abläufe, du kennst die Jobdescription, vielleicht bewirbst du dich lediglich auf eine neue Stelle. Aber wenn du einen weitreichenden beruflichen Wechsel machen möchtest, eine 180-Grad-Wendung oder wirklich die, die Branche wechseln möchtest, den Bereich wechseln möchtest, die Beschäftigungsform wech wechseln möchtest, die Art der Tätigkeit wechseln möchtest, dann empfehle ich dir wirklich, einen Reality-Check zu machen. Und ich nenne es auch, deine beruflichen Ideen zu validieren. Und das Wort validieren ist aber etwas, da tun sich viele mit schwer, weil sie nicht genau wissen, was bedeutet das genau. Und deswegen sind wir umgestiegen auf das Wort Reality-Check. Und ich finde es super, super, super wichtig, dass du das machst. Und jetzt kannst du dich fragen, okay, Reality-Check, wie kann ich mir das vorstellen? Ich kann ja nicht einfach zu dem neuen Arbeitgeber gehen und sagen, hey, darf ich hier eine Woche sitzen und mir alles angucken? Ja und nein. Wir werden gleich auf ein paar Wege eingehen, wie du Reality-Checks machen kannst. Aber es gibt auf jeden Fall für jede Situation Wege, Wege Mittel, ja, Methoden, wie du austesten kannst, ob die neue Richtung dir wirklich entspricht oder nicht. Und warum solltest du das machen? Du solltest das unbedingt machen, um zu verhindern, dass du dich aufs falsche Pferd setzt. Du solltest es auch unbedingt machen, um zu verhindern, dass du in teure Weiterbildungen oder Umschulen investierst, um in einem Jahr wieder an dem gleichen Punkt zu stehen. Und du solltest es unbedingt machen, um zu wissen, ob die Richtung passt. Und wenn die Richtung passt, dann kannst du weiter adjustieren. Und ich gebe dir mal drei Beispiele aus meinem Leben. Ich habe natürlich auch Beispiele von Klientinnen, aber dann würden wir hier total in den Rahmen sprengen. Und meine kann ich mir am besten merken, weil ich die natürlich selber auch gemacht habe. Und das erste Beispiel, wie ich eine berufliche Idee validiert habe, das war vor ungefähr sechs Jahren. Und damals war es so, dass ich meinen Konzernjob aufgegeben hatte. Also ich hatte vorher eine Festanstellung im Marketing eines sehr bekannten Autoherstellers. Und habe das dann gekündigt und wusste erstmal auch nicht so richtig, wohin mit mir. Und ich hatte nur so einen groben Plan, eine grobe Idee. Plan würde ich es gar nicht mal nennen. Und diese grobe Idee war es zu sagen, okay, ähm, ich habe mich irgendwie nach Kreativität gesehnt. Und das hatte ich jetzt wenig in den letzten Jahren. Da ging es eher darum, wirklich viel mit Zahlen zu arbeiten und zu funktionieren. Und Projektmanagement war auch ein großer Teil. Und jetzt möchte ich einfach was Kreatives machen. Und möchte irgendwie meine Interessen, Neigungen, Talente in eine Form gießen. Und dabei ist dann rausgekommen, natürlich nicht über Nacht, aber über die Jahre davor, dass ich mir wünsche, einen Verlag zu gründen. Und, oder vielleicht nicht einen Verlag zu gründen, das war in dem Moment noch gar nicht so klar. Aber ich wollte auf jeden Fall Reiseführer mit Bildbandcharakter publizieren. Und ja, wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht kennst du die schönen Bücher des Taschenverlags. Also die sind ja sehr bildlastig. Ich habe, glaube ich, auch Reiseführer und die sind sehr schön layoutet und designt. Und ich liebe solche Bücher. Ich habe zu Hause wirklich unendlich viele davon. Und ich habe gedacht, das ist eine Nische. Ja, die wird zwar bedient, aber nicht so sehr. Und ich glaube, ich könnte da einfach mal reingehen mit meinem Produkt und versuchen zu schauen, dass ich da was Schönes kreiere in dem Bereich. Und erst im späteren Verlauf habe ich gemerkt, okay, das mit einem Verlag zu machen, ist echt viel Arbeit, da sind wir drei Jahre weiter, weil dann muss man das Ganze pitchen, also da malen die Mühlen sehr langsam, da muss man ein Exposé schreiben und so weiter. Also es gibt einen riesengroßen Prozess, der dann da kommt, wenn man wirklich ein Buch in Zusammenarbeit mit einem Verlag publizieren möchte und es ist natürlich auch so, dass es sehr wenig lukrativ ist, es sei denn, man ist ein sehr bekannter Autor, der unglaublich hohe Auflagen produziert. Für alle anderen ist es sehr unlukrativ, ein Buch im Verlag rauszubringen und allenfalls eine Imagegeschichte, weil man da maximal also maximal 10% Erlös pro verkauften Exemplar erwarten kann, was in, in die Tasche des Autors äh, fließt. Und deswegen, long story short, habe ich gesagt, gut, dann mache ich das im Eigenregie, mache das im Eigenverlag. Das bedeutet, man hat eine gigantische Marge, also weil alles natürlich in die eigene Tasche fließt aber man hat auch die ganze Arbeit, will heißen, man darf alle ja, Entwicklungsstufen des Produkts von dem Layout über die Recherche der verschiedenen ja, Artikel, die da in den Reiseführer reinkommen, ja, hin zu Also natürlich kann man auch ein paar Sachen outsourcen, aber es ist einfach die Komplettherstellung eines Buchs. Und das ist etwas, das ist so, so kleinteilig und das wusste ich damals aber noch nicht. Und in meiner unverblümten Art habe ich gedacht, naja, ist ein schönes Testprojekt, um einfach mal, und jetzt komme ich zum Punkt, zum eigentlichen Punkt, zu validieren oder die Hypothese zu validieren, ich möchte gerne Reisebuchautorin sein. So, das ist mal ganz salopp gesagt. Und ja, und dieses Projekt, dieser Eigenverlag, dieser Verlagsmarke Metropolis heißt die, die ist aus diesem Wunsch, aus dieser Arbeitshypothese heraus entstanden. Und es war ein Riesenprojekt, also riesengroß. Es hat ein Jahr gedauert, bis das erste Buch publiziert war, weil natürlich alles für mich neu war und in Deutschland natürlich die Vertriebswege für Bücher total kompliziert sind, viel komplizierter als überall anders auf der Welt und so weiter und so fort. Und ich, ich wusste wirklich nichts. Und um aber so die Quintessenz daraus zu ziehen für dich, was auch dich interessieren könnte, ist, das Spannende ist, ich habe gemerkt, dass ich überhaupt nicht gerne Autorin bin. Und ich habe auch gemerkt, dass ein Leben als Autorin für mich das absolut absolut falsch wäre. ja Und dass ich es mir absolut nicht vorstellen kann, dass das jetzt mein Beruf sein soll. Und warum habe ich das gemerkt? Weil es so viele Kleinigkeiten waren in diesem Projekt, die mir gezeigt haben, nee, das, das ist nicht das, das ist es nicht. Ich mag es zum Beispiel nicht zu schreiben. Das ist etwas, finde ich, sehr Einsames, ja. Also wirklich sich da einzusperren. Man braucht hohe Zeiten der absoluten Konzentration vor dem Laptop. Ich weiß noch, bevor der, das Buch, das erste Buch publiziert wurde, da hatte ich so eine, eine heiße Phase. Da habe ich wirklich tagelang, wochenlang waren es, glaube ich, vom Laptop gesessen, von morgens bis abends. Und es war sehr, 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 sehr zäh, weil ich jemand bin, der total Abwechslung braucht. Ich bin jemand, ich kann nicht jeden Tag das Gleiche machen, dann kriege ich wirklich nasse Hände. Und das hat für mich nicht funktioniert. Also ich war sehr frustriert in dieser Phase. Und ich habe auch gemerkt, es ist ein Projekt gewesen, was einen sehr hohen Anteil an Projektmanagement hatte. Denn wie du dir vorstellen kannst, sind es viele Stufen, viele kleine Zahnräder, die ineinander greifen müssen, bis so ein Buch wirklich im Regal steht. Und ich bin ja auch gerade auf dem Konzern gegangen, um zu sagen, ich möchte weniger Projektmanagement in meinem Leben. Ich kann das, ich bin da gut drin, aber ich möchte das nicht mehr. Und somit hat mir dieses Projekt gezeigt, nee, diese Hypothese, was ich so ein bisschen erträumt habe oder romantisiert habe, von dem Leben als Reisebuchautorin, die da um die Welt reist und tolle Läden scoutet und Restaurants scoutet und dann daraus Bücher macht, die ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen desillusionierend gewesen. Und natürlich war das schön. Also ich habe in der Zeit wahnsinnig viel spannende Menschen kennengelernt. Ich ähm, habe Akquise gemacht. Also ich bin wirklich mit meinen Büchern überall auf Akquisetour gewesen, habe Läden gescoutet, ähm, bin viel gereist, habe viele Restaurants getestet, Hotels getestet, ähm, aber alles auf eigene Rechnung, erstens das. Und B war es natürlich auch so, dass es erstmal hart war, ja? also das Produkt an den Mann zu bringen, ohne existierende Vertriebswege. Und das würde hier total den Rahmen sprengen, wie man das am besten angeht. Aber ich wusste das, wie gesagt, alles nicht und habe x Schleifen gedreht und habe festgestellt, nee, ich, ich werde damit nicht warm und es ist eigentlich gar nicht das, was ich möchte. Aber was ich gelernt habe aus diesem Projekt ist, ich bin eine wirklich gute Kuratorin. Also ich bin exzellent darin zu sagen, aus einer Menge von Informationen, Daten, Fakten, Hotels, Restaurants, Empfehlungen, Orten, was auch immer, du kannst mir alles geben, bin ich in der Lage, es wirklich runterzudampfen auf ein bestimmtes Ziel, auf eine bestimmte Zielgruppe hin. Und das kann ich richtig, richtig gut. Und mit dieser Erkenntnis bin ich weitergelaufen und habe gesagt, cool, das ist richtig interessant. Ich bin eine super gute Kuratorin, ich bin immer noch eine gute Projektmanagerin und ich habe einfach ein gutes Auge für, für Design und für ja, das Schöne. Und das ist etwas, das habe ich nochmal in diesem Projekt nochmal stärker erfahren dürfen. Und das sind alles Dinge, mit denen ich weitergelaufen bin. Und das hat mich zur zweiten Hypothese geführt damals. Und das war, dass ich in Richtung Interior Design gehen möchte. Und das ist etwas, das kommt nicht von ungefähr, sondern das habe ich meiner Mutter schon gesagt. Da war ich, glaube ich, sieben. Da habe ich gesagt, eines Tages werde ich Innenarchitektin. Ja, also ich habe damals gesagt, zwei Dinge. Ich hatte zwei Berufswünsche. Das erste war reitende Polizistin. Und das zweite war wirklich Inneneinrichterin oder Interior Designerin. Oder Innenarchitektin. Und das war so etwas, das war so naheliegend, in dem Moment zu sagen, ja, okay, also ich kann gut kuratieren, ich kann gut mit Design, ich kann gutes Projektmanagement, warum nicht einfach mal Interior Design für mich probieren. Und jetzt kann man sagen, ja, aber dann braucht man ja ein Architekturstudium oder ein Innenarchitekturstudium. Nee, braucht man nicht. Auch da gibt es von bis, also möchtest du natürlich irgendwelche denkmalgeschützten Altbauten kernsanieren. Natürlich brauchst du dafür ein Architekturstudium. Aber der Begriff Interior Design ist nicht geschützt und du kannst durchaus einfach dann loslegen und zum Beispiel kleinere Dinge machen, wie eine Umgestaltung eines Schlafzimmers, eine Farbberatung, Deko aussuchen und ja, kleinere Umfunktionierungen von Räumen oder kleinere Designaufträge, also wo man wirklich ein Raum oder eine Wohnung oder ein Haus neu einrichtet. Und das kann man durchaus machen, ohne da jetzt irgendwie ein Architektenstudium in der Tasche zu haben. Braucht man das also unbedingt? Nein. Und meines Erachtens, ich bin sowieso so jemand, ich sage immer, learning by doing. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach mal Freundinnen gefragt, die in diesem Bereich schon arbeiten. Und habe gesagt, so, kannst du mir da mal ein paar Tipps geben? Was, was sollte ich bedenken? Und die haben mir diese Tipps gegeben und damit bin ich losgelaufen. Und dann war es tatsächlich so, dass mir Corona an die Karten gespielt hat und es war Anfang 2020 und ähm, ich habe mit dem Interior Design angefangen, ich glaube im Herbst 2019 genau. Und Anfang 2020 war es ja wirklich so, dass gefühlt jeder seine Wohnung umgemodelt hat. Ja, Also da waren wir alle zu Hause im Homeoffice, alle waren zu Hause im Lockdown und ich hatte ganz viele Aufträge und ich habe dann auch schnell Kunden bekommen, weil ich meine, ja, meine Designs, meine, meine Probetestläufe, die ich an Freunden zum Beispiel gemacht habe, dann auf so verschiedenen Portalen hochgeladen habe, da auch in so einem Partnerprogramm mich angemeldet habe. Und so hatte ich wirklich rasend schnell echte Kunden, echte Aufträge. Und was hat mich das gelehrt? Und das ist so, so spannend. Ich hatte wirklich damals vermutet, das wird ein Volltreffer sein. Also das wird jetzt meine Berufung, das wollte ich schon als Kind, ich kann gut mit Design, ich kann gutes Projektmanagement, ich kann wahnsinnig gut kuratieren, das wird jetzt ein schwarze Treffen. Weit gefehlt. Sehr weit gefehlt. Warum? Weil meine Vorstellung des Berufs eine andere war, als die Realität es gezeigt hat. Und zwar bist du als Interior Designer oder auch als Innenarchitektin sehr planerisch unterwegs. Also ein Großteil deiner Projekte beinhalten Planung, Koordination, Projektmanagement, das Koordinieren von Gewerken, das Koordinieren von Logistikterminen und ganz viel Kleinteiliges. Und ich war aber gerade aus dem Konzern rausgegangen, weil ich das eben nicht mehr wollte. Ich wollte nicht mehr klassisches Projektmanagement, ich wollte nicht mehr so sehr im koordinatorischen Bereich sein, sondern ich wollte wirklich in Richtung Kreativität, also ich wollte was für meinen Kopf zum, zum Spielen, so könnte man es vielleicht sagen. Und ich habe aber schnell gemerkt, dass ein Großteil meiner Kapazitäten als Interior-Designer wirklich darauf verbraten werden, zu sagen, okay, Pläne erstellen, Skizzen erstellen, Grundrisse angucken, dann das Ganze planen, welche Möbel kommen wann, Logistik, Gewerke koordinieren, hinter Gewerken, Handwerkern, hinterher zu rennen, also ganz viel Terminabstimmung und Planung. Und das ist etwas, das mochte ich in diesem Beruf nicht. Und natürlich könnte man dann sagen, ja, da kann man sich auch jemanden einstellen, der das macht. Ja, das stimmt, absolut. Größere ähm, Innenarchitektenbüros haben das natürlich. Aber ich hatte das als Einzelunternehmerin nicht und habe das alles in Personalunion gemacht, wenngleich ich kleinere Dinge abgegeben habe, wie zum Beispiel das Fertigen von 3D-Skizzen oder 3D-Visualisierungen, viel mehr. Das kann man alles abgeben. Aber es ist trotzdem so, dass man es koordinieren muss. Und ich habe gemerkt, ach krass, der der kreative Teil, ja, also wirklich das Aussuchen von Farben, Möbeln, Stoffen, ähm, sich überlegen, was mache ich mit diesem Raum, der ist nach meinem Empfinden viel zu klein gewesen, als dass ich an diesem Beruf dran geblieben wäre. ja. Und ich habe gemerkt, nee, das ist es nicht. Und ich fühle mich damit nicht wohl. Und außerdem war es so, dass ich gemerkt habe, um wirklich da so kreativ, so frei zu sein, wie ich es möchte, bräuchte ich eine Klientel, die findet man vielleicht in der Schöner Wohnen oder in den schönen Häusern in Hollywood, ja, wo man sagt, okay, das Budget ist egal und ich mache jetzt einfach mal einen Rundumschlag und du bist frei und mach mal was Schönes. Und die Realität ist aber, es sei denn, man ist irgendein wirklich sehr gut etablierter Interior Designer, äh, oft eine andere, nämlich Menschen, die eher Standardgeschichten -Ges wollen und die eher wirklich Sachen von der Stange wollen und die einem nicht sagen, mach mal, wie du denkst, sondern wirklich sehr, sehr viele Restriktionen haben. Und diese Restriktionen haben mich total gehemmt in meiner Kreativität und es macht mir keinen Spaß, wenn ich nur noch die Exekutive bin, die dann ja als ausführendes Element das Ganze umsetzen darf. Und was ist mein Fazit daraus? Mein Fazit ist weiterhin, ich kann immer noch exzellent kuratieren, ich habe immer noch ein Fable für Design, aber auch da ist mir die Projektmanagement, das Koordinative, das Planerische, viel zu groß, und viel zu großer Anteil. Außerdem konnte ich nicht in dem Maße kreativ sein, wie ich es wollte. Und deswegen habe ich auch dieses Projekt ad acta gelegt. Und dann habe ich noch ein anderes Projekt gewagt. Das war tatsächlich davor. Das ist jetzt nicht chronologisch, aber das war in 2019. Und da war es so, dass ich parallel zu meiner Verlagstätigkeit, meiner Tätigkeit als Autorin, gesagt habe, ach, ich könnte mir eigentlich noch ein zweites Standbein aufmachen, bis das Ganze richtig gut angelaufen ist. Und dann habe ich durch Zufall gesehen, dass ein Immobilienmakler eine Marketingfachkraft gesucht hat. Und da war ich dann zwei Wochen später beschäftigt in Teilzeit als Angestellte und habe dann das Marketing gemacht. Und sechs Wochen später war ich dort nicht mehr, weil ich sehr, 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 sehr schnell gemerkt habe. Und das ist wirklich der, der erstaunlichste oder der plakativste Reality-Check gewesen, glaube ich, den man machen kann. Ich habe sehr schnell gemerkt, ich möchte A, nie wieder angestellt sein. Man soll niemals nie sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass es so sein wird. Und ich möchte einfach nicht, dass mir jemand sagt, wann ich zu sein habe, um welche Uhrzeit ich da sitzen muss, wo ich da sitzen muss, was ich zu tun habe und wie ich das zu tun habe. Und ich saß da wirklich in einem Makleroffice und habe gemerkt, ich fühle mich super unwohl. Zu dem Zeitpunkt war ich schon fast drei Jahre selbstständig. Und war es gewohnt, komplett frei zu arbeiten, da zu sein, wo ich will, wann ich will. Und ich habe gemerkt, nee, es entspricht mir überhaupt nicht, auch wenn es nur eine Teilzeitstelle war. Und ich will das einfach nicht. Es fühlt sich für mich falsch an, es fühlt sich für mich total fremdbestimmt an, da jetzt immer zu fixen Zeiten zu sitzen oder sitzen zu müssen. Und ich habe gemerkt, nicht nur die Rahmenbedingungen passen nicht mehr zu mir, sondern auch inhaltlich war es überhaupt nicht das, was ich mir als berufliche Tätigkeit vorstellen kann. Und ich habe auch gemerkt, die Maklerwelt ist nicht unbedingt meine, zumindest nicht in diesem Segment, das ist ein sehr spezielles ähm, Segment gewesen. Und ich habe gemerkt, die, die Werte, die Vorgehensweisen, die da repräsentiert wurden, die passen einfach nicht zu dem, wer ich bin und zu dem, wer ich sein möchte. Und deswegen habe ich das dann nach sechs Wochen beendet. Und ich habe viele, viele weitere Reality-Checks gemacht, die würden völlig hier den Rahmen sprengen. Aber sind meine Learnings, und das ist ja viel spannender noch, als was ich da gemacht habe. Meine Learnings, und das lege ich dir wirklich ans Herz, das für dich mitzunehmen sind. Berufliche Neuorientierung, wenn sie weitreichend sein soll, ist ein praktischer und kein planerischer Prozess. Je früher du vom Schreibtisch oder aus deinem Ohrensessel wegkommst und wirklich ins Handeln kommst und wirklich kleine Experimente machst, wie die aussehen können, da kommen wir noch gleich zu, desto schneller wirst du Erfolg haben in diesem Prozess. Was meine ich mit Erfolg? Desto schneller wirst du wissen, ob die Richtung, die du einschlägst oder die du vielleicht einschlagen möchtest, die du dir im Kopf vielleicht überlegt hast, ob die tatsächlich für dich richtig ist. Und ich erlebe es so oft im Coaching. Ich würde sagen, in 80% der Fälle ist sie das nicht. Und in 80% Prozent der Fälle oder auch sogar mehr kommen meine Klientinnen nach einer Weile und sagen, Ups, nee. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist ein Traum, den hatte ich zwar, aber ich merke jetzt, ich habe, nee, da habe ich mich verrannt. Und dann frage ich, wie hast du es gemerkt? Und dann sind die Antworten immer gleich, naja, indem ich in die Validierung gegangen bin, indem ich kleinere und größere Reality-Checks gemacht habe, die mir gezeigt haben, ich bin auf dem falschen Weg. Und wenn du das nicht machst, wenn du das nicht so betrachtest, zu sagen, ja, es ist wirklich ein praktischer Prozess, der davon lebt, dass du im Kleinen validierst und ausprobierst, dann wirst du unter Umständen dich ganz doll aufs falsche Pferd setzen, du wirst dich im Kreis drehen, du wirst an, in einem Jahr an dem gleichen Punkt stehen wie jetzt und du wirst Gefahr laufen, zu romantisieren. Und das ist mir selbst und auch meine Klientinnen so oft passiert. Ja, zum Beispiel der Traum mit dem Interior Design, das war so eine Geschichte. Die habe ich romantisiert. Seitdem ich klein bin, seitdem ich denken kann, habe ich mich als Interior Designer gesehen. Ja, also ich habe mich so sinnbildlich auf dem Cover der Elle Décoration gesehen. So. Und das ist aber nicht meins. Und es ist total fein. Es ist ein wundervoller Beruf. Und ich habe mehrere Freundinnen, die diesen Beruf tätig sind. Und ich finde es ganz, ganz toll was die machen, und es ist aber nicht meins. Und ich weiß das jetzt, dass es nicht meins ist. Und ich finde das so gut, dass ich das jetzt weiß. Und es hat mir einfach gezeigt, das, was ich da romantisiert habe, wie ich mir das vorgestellt habe, das entspricht nicht unbedingt der Realität. Und ich bin heilfroh, dass ich diese Experimente gemacht habe, weil sie mich so viel gelehrt haben. Sie haben mir so doll gezeigt, wer ich bin, was ich kann, was ich nicht kann, was mir liegt, was mir nicht liegt, in welchen Rahmenbedingungen ich mich wohlfühle, wo ich mich absolut nicht wohlfühle, was ich brauche an Autonomie, um happy zu sein, was ich brauche an Kreativität, um happy zu sein, was ich brauche an Abwechslung, um happy zu sein und wo ich wirklich ideal zur Anwendung komme und wo nicht. Und dieses Romantisieren, was ich gerade erwähnt habe, das ist so ein riesengroßer Punkt im Coaching. Und nicht selten habe ich Leute, die kommen und sagen, Ach, wenn alles möglich wäre, dann wäre ich gerne Reisebloggerin oder Kaffeebesitzerin oder Coachin, wie du, liebe Nicole. Und dann sage ich, bist du dir sicher? Was lässt dich denken, dass du das willst? Und dann merken wir ganz schnell manchmal im Gespräch, oh oh, da ist eigentlich kein, keine Substanz dahinter, sondern es ist ein Traum, den haben wir uns im Kopf kreiert, aber der ist nicht unterfüttert, der ist nicht hinterlegt mit Proof, mit Beweisen, ja? dass das wirklich so ist. Und bis du nicht den Reality-Check machst, dann wirst du nicht wissen, ob das stimmt, dass du die geborene Reisebloggerin bist. Und das führt uns zum zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Wie kannst du kleine Reality-Checks machen? Ah, da gibt es von bis und ich glaube, da machen wir vielleicht mal eine getrennte Podcast-Folge drüber. Fakt ist, es ist ganz gleich, ob du eine 80-Stunden-Woche hast, ob du gerade frei hast, ob du Mutter bist, keine Mutter bist, ob du eine Hypothek hast, keine Hypothek hast, ob du jung, alt oder mittelalt bist. Du kannst immer Wege finden, wie du deine neue Richtung validieren kannst. Und ich liste jetzt mal ein paar auf von kleiner Aufwand bis hoher Aufwand. Nummer eins wäre natürlich kleiner Aufwand, in den Austausch zu gehen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig meiner Klientinnen und überhaupt wie wenig Menschen diese ach so simple Möglichkeit nutzen, Dir meine Meinung zu holen oder sich meine Meinung zu holen über ein Berufsbild. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel ins Coaching gehen möchtest, dann such dir unbedingt ein paar Coaches, die das schon machen. Und dann befragst du die und dann fragst du, okay, erzähl mir mal von deinem Alltag. Wie bist du überhaupt ans Coaching gekommen? Warum gefällt dir dieser Beruf? Gefällt er dir überhaupt? Was sind die Schattenseiten? Was verdienst du, wenn ich dich fragen darf? Wie bist du zu diesem Verdienst gekommen? Was gibt es für Möglichkeiten, sich als Coach zu positionieren? Welche Nischen gibt es? Welche Ausprägungen gibt es? Ist das ein Beruf mit Zukunft, deiner Meinung nach? Ja, nein, vielleicht. Du kannst einfach den anderen mal löchern. Und manchmal, und nicht manchmal, sondern sehr oft sogar, erlebe ich so oft, dass ich Klientinnen mit meinem Netzwerk connecte oder mit anderen Klientinnen, die in bestimmten Berufen sind, und die führen ein Gespräch und danach ist alles gesagt. Danach ist wirklich alles gesagt und der andere sagt, uh, ich bin total froh, dass ich mit der lieben Sophia telefonieren konnte, die mir erzählt hat, wie sie da als Coachin den ganzen Tag vorgeht, arbeitet, praktiziert. Wie sie da hingekommen ist, wie sie das geschafft gemacht getan hat und was es für sie bedeutet. Und dann hat man vielleicht noch ein zweites Gespräch und dann geht es vielleicht in eine leicht andere Richtung. Aber wenn du drei, vier Gespräche hast und die gehen alle in die gleiche Richtung, in den gleichen Tenor und da tauchen immer wieder die gleichen Eckpunkte auf, dann ist es doch ein wunderbarer Abgleich für dich, zu sagen, hm, okay, wenn ich diese vier Personen so sehe, wie sie leben und bleiben, ist das was für mich? Glaube ich, das könnte was sein? Oder möchte ich das vielleicht erstmal an Akta legen? Aus dem und dem und dem Grund. Das heißt, Austausch. Tausche dich aus. So viel, so oft, und so breit, wie du nur kannst. Und wenn du nicht weißt, wo du Austauschpartner findest, dann darfst du deinen Popo vom Sofa bewegen, wie ich so gerne sage, und in die Eigenverantwortung kommen und sagen, okay, wir leben in einer digitalisierten Welt. Es gibt Facebook, Instagram, es gibt Foren, es gibt Plattformen, es gibt Mastermind-Gruppen, es gibt Netzwerktreffen, es gibt Berufsgruppen, es gibt Verbände, es gibt Interessensgruppen, es gibt Coachings, Mentorings, Masterclasses, es gibt noch und nöcher. Und ich wette, wenn du dir eine halbe Stunde Zeit nimmst, bist du absolut in der Lage, jemanden zu finden, der in diesem Beruf, den du anstrebst oder in diesem, dieser Branche vielleicht arbeitet. Und ein ganz wichtiger Ansatzpunkt dabei ist natürlich dein Netzwerk. Einfach mal deine Freunde zu fragen, hey, kennt ihr eine Tierärztin oder kennt ihr jemanden, der im Bereich Coaching arbeitet? Wenn ja, kannst du mich connecten? Kannst du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen, dass ich den mal anrufen kann für eine Viertelstunde? Und ich habe noch nie erlebt, dass das nicht geklappt hat. Also, Aber da bist du wirklich gefragt, in die Proaktion zu gehen, zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt darum, dass ich Sparing kriege, dass ich eine Connection kriege in diesem Bereich. Also Austausch ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, ein ganz leichter Punkt, der easy umzusetzen ist, in Bezug auf den Reality-Check, den du machen kannst. Was wäre so ein nächstes Beispiel, was vielleicht ein bisschen aufwendiger ist? Das wäre ein sogenanntes Shadowing. Und wie der Name schon sagt, in einem Shadowing bist du der Schatten. Das heißt, du läufst in einem Bereich, in einer Abteilung, in einem Business, bei einem Einzelunternehmen, was auch immer es ist, läufst du mit. Und du guckst dir die Arbeitsabläufe dort an, du kommst vielleicht mal ein, zwei Tage dahin, arbeitest Probe oder arbeitest noch nicht mal Probe, das ist nochmal was anderes, aber du läufst mit. Und du guckst dir das an, was die da so machen. Und du kannst es, also viele sagen, wie soll das denn gehen, ich kann doch jetzt nicht einfach bei einem Großkonzern anrufen und fragen, ob ich da mitlaufen kann. Ja, da gibt es natürlich spezielle Regularien, das stimmt. Aber du kannst in den allermeisten Fällen jemanden finden, auch wieder an deinem Netzwerk, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der Architekt ist. Und dann fragst du den, kann ich mal in dein Office kommen? Darf ich mir das mal angucken? Kann ich dich vielleicht mal zu einem Termin begleiten? Kann ich mal einen Tag mit dir im Außendienst verbringen? Ich habe das übrigens gemacht. Kann ich gucken, wie du mit Kundenanfragen umgehst? Erzähl mir doch mal, wie ist so ein Standard Tagesablauf? Wie, was sind die Abläufe hier im Büro? Wie kann ich mir das vorstellen? Und du glaubst gar nicht, wie unglaublich groß der Aha-Effekt da sein kann, zu sagen, cool, jetzt habe ich mal einen Einblick in eine Großkanzlei gewonnen oder jetzt habe ich mal einen Einblick in so ein Architektenbüro in Düsseldorf gewonnen oder was auch immer, jetzt bin ich mal bei so einem Coach einen Tag mitgelaufen. Und natürlich kannst du jetzt nicht bei einem Therapeuten auf dem Schoß sitzen, das ist klar. Aber ich glaube, du, du weißt, was ich meine. Und zum Beispiel im medizinischen Bereich nennt man das auch Hospitation. Das heißt, du kommst in eine Abteilung, das kann zum Beispiel eine fachfremde Abteilung sein, ein anderer medizinischer Bereich als der, wo du jetzt drin bist, und du läufst einen Tag mit in diesem Klinikum. Und du guckst dir die Arbeitsabläufe an, du lernst da die ja die Kollegen kennen, du schaust, wie wird dort gearbeitet, wie ist das Arbeitsklima und du läufst mit. Du bist ja Schatten, deswegen der Name ist Shadowing. Und das kannst du wunderbar über deine bestehende, ich glaube, Hausratversicherung, da müsste ich nochmal nachgoogeln, aber ich glaube, du kannst es wunderbar über deine Hausratversicherung abdenken. Also es ist auch versicherungstechnisch überhaupt kein Problem, sowas zu machen, das werde ich oft gefragt. Und deswegen, also mach dir da keinen Kopf, sondern das kannst du machen. Und auch da bist du gefragt, wirklich in die Proaktion zu gehen. Und auch da habe ich es noch nie erlebt, wirklich ernsthaft noch nie erlebt, dass das nicht geklappt hätte. Und wenn du zum Beispiel dir einen Coach oder einen Mentor suchst, der andere Klienten hat, dann ist der Vorteil natürlich auch, dass dieser Mensch dich mit anderen Klientinnen wieder verknüpfen kann. Und die haben wieder auch ein Netzwerk, so mache ich das auch. Und deren Kollegen haben auch wieder im Netzwerk. Und so hast du wie so einen Schneeballeffekt Auf einmal Zugang zu so vielen Menschen. Und es weiß immer jemand irgendwas. Und eine dritte Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, ich nehme zum Beispiel unbezahlten Urlaub. Und ich hänge an meinen regulären Urlaub, drei Wochen unbezahlten Urlaub dran. Und dann habe ich nicht nur drei Wochen Urlaub, sondern sechs. Und in diesem Zeitraum wage ich ein berufliches Experiment. Sei es denn, dass ich zum Beispiel mal ins Ausland gehe. Ich hatte zum Beispiel meine Klientin, die war auf einer Pferdefarm in Andalusien unterwegs. Eine andere Klientin hat Work and Travel gemacht. Eine dritte hat in einem kanadischen Unternehmen mal gearbeitet, weil sie so Kanada liebt. Eine vierte hat eine Auszeit gemacht und hat einen eigenen Online-Kurs erstellt. Also was du mit dieser Zeit machst, das ist, dein, ist deine Freiheit. ja. Aber das ist natürlich toll, weil wenn du sechs Wochen hast, dann kannst du experimentieren. Und du kannst zum Beispiel auch mehrere Experimente gleichzeitig wagen. Du kannst zum Beispiel auch eine kleine Fortbildung machen, einen Online-Kurs, ein Webinar. Etwas, was dich mit deinem neuen Bereich, mit deinem angestrebten Berufsbild in Kontakt bringt, sodass du sagen kannst, okay, cool, jetzt habe ich so einen sechswöchigen Deep Dive gemacht und weiß, ja, Coaching, das ist es jetzt. Ich werde und Ich werde Coach in diesem und jenem Bereich, weil das habe ich jetzt sechs Wochen irgendwie so ein bisschen praktiziert am Rande oder ich war da so mit drin in diesem Rahmen, ich habe mich da drin bewegt und jetzt bin ich mir sicher, das ist was für mich und jetzt geht es nur noch um die Umsetzung. Und ich nenne jetzt noch ein viertes Beispiel. Ein viertes Beispiel wäre zum Beispiel ein etwas längeres Sabbatical zu machen. Zu sagen, ich nehme mich drei Monate raus, das machen ganz viele meiner Klientinnen und dann habe ich einen längeren Zeitraum, um wirklich meinem Wachstum mir zu widmen. Zu sagen, okay, ich habe jetzt drei Monate Zeit, das ist ein, ähm, ja, ein überschaubarer Zeitraum, da fliege ich nicht ganz aus der Kurve, kann wieder anknüpfen in meinem alten Job. Aber ich habe gleichzeitig genug Headspace, Muße, Ruhe, Luft, was man oft im Alltag ja nicht hat, um wirklich mal sacken zu lassen, um einen beruflichen Wechsel anzustoßen, zu experimentieren, mit Leuten in den Kontakt zu gehen und einfach mal so mein gewohntes Umfeld zu verlassen. Und wie gesagt, dazwischen gibt es noch 100.000 andere Dinge, die du machen kannst. Also wirklich, ich habe es noch nie erlebt, noch nie, dass eine Klientin gekommen ist und gesagt hat, Nicole, das kann ich alles nicht machen. Kriege ich nicht hin, nichts von dem kann ich machen. Sondern wir haben immer einen Weg gefunden, selbst bei den Klientinnen, die wirklich eine 80-Stunden-Woche haben, zu sagen, okay, wie kannst du im mini-kleinen experimentieren, dich austauschen, validieren, um einfach ein Feedback zu eine Resonanz zu kriegen, ob du auf dem richtigen Weg bist mit deiner Idee oder nicht. Und last but not least, wirklich, das ist so, so wichtig. Und das möchte ich dir auch noch mitgeben. Zu wissen, was du nicht mehr willst, ist mindestens genauso wertvoll, wie zu wissen, was du willst. Und ich kenne keinen schnelleren Weg, als mehrere Reality-Checks zu machen, um rauszufinden, das ist es, okay, das ist es nicht. Das liegt mir, aber an dieser Schraube muss ich noch drehen. Hier stimmen die Rahmenbedingungen, aber da passt die Substanz nicht ganz. Hier passt der Inhalt, aber da stimmen die Rahmenbedingungen nicht. Also das ist wie so ein ewiges Tweaken. Ja? Also du fängst an, machst den kleinen ersten Schritt und der führt dich dann zum nächsten Schritt. Und dann machst du vielleicht fünf Schritte zurück und dann links, rechts, oben, unten. Und irgendwann kannst du runterdampfen und sagen, cool, Jetzt habe ich ein paar Experimente gemacht, jetzt habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, jetzt habe ich ein paar Dinge gesehen, die außerhalb meines jetzigen Rahmens sind und jetzt kann ich Bilanz ziehen. Und wie du das machst, wie du Bilanz ziehst und welche Fragen du dir stellen solltest, um jetzt zu validieren, ist diese Richtung passend für mich, ja oder nein. Das lernst du alles bei mir im Coaching. Da solltest du unbedingt nach einem gewissen Fahrplan vorgehen, damit du dich nicht verzettelst oder verrennst. Und da gibt es natürlich Mittel und Wege, wie du die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge machen kannst, um dich eben das zu fragen und nachher runterzudampfen. Okay, was soll es jetzt sein? Was wird mein beruflicher Next Step sein? Und in welche Richtung möchte ich in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren weiterlaufen? Und damit entlasse ich dich in das wohlverdiente Wochenende und hoffe, ich konnte dir damit helfen. Und das Fazit ist wirklich, Berufliche Neuorientierung ist und bleibt aber harrig drauf ein praktischer und kein planerischer Prozess. Deine Karriere oder deinen Jobwechsel am Reisbrett zu planen, Stärkentests von der Stange zu machen, den perfekten Plan zu machen und dann einen smoothen Umstieg zu schaffen, ist eine ganz gefährliche Illusion. Ich weiß, wir sind zutiefst so konditioniert und wir wollen das alle, ich will das auch. Ich würde das auch wollen, zu sagen, ich mache mir den perfekten Plan, dann mache ich einen Stärkentest, der spuckt mir den richtigen Beruf auf und dann sattel ich um und alle sind happy und zufrieden und das bei gleichem Gehalt und ohne Schmerz. Das ist aber wirklich eine ganz, ganz giftige Illusion. Und ich kenne niemanden, der das so geschafft hat. Das wird nicht passieren. Und es lohnt sich aber, die extra Meile zu gehen. Das lohnt sich so, so sehr, diese Experimente im Großen und Kleinen zu machen weil die dich so viel lehren auch über dich selbst, über deine Stärken, Interessen, Fähigkeiten, Werte, über das Umfeld, in dem du dich wohlfühlst, über den, der du sein möchtest. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren und konnte dir einen wertvollen Impuls mitgeben. Und wenn du Hilfe brauchst und wenn du sagst, okay, das ist schön gut und ich habe es verstanden, aber irgendwie weiß ich immer noch nicht, welche Schritte muss ich jetzt gehen, wie kann ich meine Experimente validieren und wie kann ich vor allem auch Bilanz ziehen, wie kann ich mir einen Reim draus machen, dann komm super gern zu mir ins Coaching, es gibt mehrere Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten, ich connecte dich gerne mit meinem Netzwerk, auch mit dem Netzwerk meiner Klientinnen und somit hättest du exponentiell dein Netzwerk erweitert und so viele Anknüpfungspunkte für Ansprechpartner, für Austauschpartner und auch für Experimente zu validieren. Und wenn du darauf Lust hast, dann melde dich gern bei mir, klick auf den Link hier unten in den Show Notes, buch dir ein kostenloses Erstgespräch. Wir sprechen ganz unverbindlich über deine Situation und dann wählen wir für dich das passende Begleitmodell, so könnte man es nennen, das passende Coaching. Und dann kannst du auch schon losgehen. Ich würde mich riesig freuen, dich beim Validieren deiner beruflichen Next Steps und Träume zu begleiten und sage, bis ganz bald und schön, dass du wieder dabei warst.